1: Queridos oyentes, hoy nos despedimos de la primera temporada de los Podcasts Overtable con un capítulo 12 que nos hace volver, tras un fascinante viaje por la gastronomía española a la capital, a Madrid. Y es que no podíamos terminar esta ruta sin recomendaros los restaurantes de comida típica madrileña que más nos gustan y en los que podréis disfrutar de los manjares más tradicionales como son el cocido, los callos o las patatas bravas, entre otros. Y a los micros, un chulapo de adopción, Cristian Bailac y un nacido en Chamberí, el que os habla, Charlie Rodrigo. Como dice la famosa expresión de Madrid, al cielo. Comenzamos. <risa> Este programa tenemos por delante el 12 de la primera temporada de los podcasts Over Facebook y en este caso nos vamos, por pues, mejor dicho, volver después de una ruta a Madrid, nuestra querida capital donde recibimos eh, tanto. Mi amigo y compañero de estas aventuras, el gran Cristian Bailac, eh, al que en breve saludaré, pero, pero primero quería hacer una pequeña intro y es que estamos muy contentos de haber llegado a este programa número 12. Eh, venimos de una ruta gastronómica por la, por la península ibérica espectacular, comenzamos en Asturias, nos fuimos a Galicia, de Galicia nos fuimos a Andalucía, de Andalucía a la costa mediterránea, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares... Eh, de allí del Mediterráneo nos fuimos a Cantabria y País Vasco y desde el mar Cantábrico volamos a Madrid. Y como bien se suele decir, de Madrid al cielo. ¿Verdad, Cristian? Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Charlie, qué bonito. Me han puesto la piel de gallina y nunca mejor dicho, de Madrid al cielo. Y esta noche, bueno, tarde noche, eh, espero que podamos hacer viajar a nuestros queridos oyentes a, a una experiencia que les haga tocar esas estrellas tan maravillosas que se ven desde las terrazas de Madrid.
1: Bueno, además que no solamente hay que advertir a los oyentes que no solamente vamos a hablar de, de restaurantes, de comida típica de, la, de Madrid, de, de la capital, sino que nos moveremos por toda la comunidad de Madrid. Y, y qué decir, y es obligatorio decir y reconocer, que la ciudad de Madrid es una ciudad extraordinariamente acogedora, vale, en el que en el que ya han hecho de su, de su casa, de su hogar, muchísimas personas del resto de España, también del resto del mundo. Y es también por ello que encontramos en, en esta comunidad, y especialmente en la capital, en Madrid, eh, restaurantes de todo tipo de cocina, eh, que también hace que, que sea tradicional el irse de restaurantes por Madrid, a un restaurante asturiano, a un restaurante gallego, a un restaurante catalán, andaluz, porque forma parte de, 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 de ser madrileño. Y es, es que eh, la, la multiculturalidad, ya no solamente a nivel español, sino de, de, a nivel internacional, es extraordinaria. Y, Cristian, yo te quería decir que, que antes de entrar en faena con el tema de restaurantes, Claro, me llamaba la atención cuando he empezado a pensar en, en platos y digo, madre mía, si es que todos los platos que queremos tocar, digo, donde mejor me los he tomado ha sido o en casa de mi tía Carmen, en casa de mi tía Angelines o en casa de mi madre. Y digo, claro, pero es que esos no son restaurantes, o sea, eso no los puedo comentar, pero quería darles un guiño a estas tres mujeres tan maravillosas de mi vida a las que, a las que les agradezco que me hayan hecho, me hayan hecho probar platos, ya no solamente de Madrid, pero especialmente los madrileños, de lo mejor que yo he probado nunca.
3: Es
2: que, obviamente, hay que homenajear a, a las cocineras caseras que nos han degustado y nos han dado el placer de conocer esos platos que tú bien mencionabas, porque a mí me ha pasado lo mismo. O sea, en muchos de los platos, eh, tengo que dar las gracias a mis padres y familiares, porque sin ellos no los hubiera probado en la vida. Entonces, este programa va dedicado para ellos y quiero aprovechar la ocasión para decirle que este viaje que vamos a hacer por esos platos tan típicos de Madrid, esos 10 platos que hemos seleccionado y que espero que, que, que la gente los disfrute, que los vamos a acabar con un, con un bonus track que he querido llamarle yo, que tú ya sé que no eres muy de estas sorpresas, pero vamos a hacer un viaje... Bueno, ya,
1: ya me has acostumbrado, ya me has acostumbrado y me está gustando. Sí, y entonces vamos
2: a finalizar el programa, o sea que aguanten nuestros oyentes hasta el final porque vamos a acabar con un paseo, eh, tanto tú como yo, por eh, este viaje gastronómico y por la capital, que espero que sorprenda a nuestros oyentes.
1: Seguro que sí. Y antes de entrar a hablar de nuestro primer plato seleccionado de la comida madrileña, eh, avanza a nuestros oyentes que va a ser maravilloso, porque la mayoría de los restaurantes de los que vamos a hablar, os podemos asegurar que van a ser para presupuestos bajos. Afortunadamente Madrid tiene una cocina de calidad muy alta, vale una comida tradicional muy asequible y de, y de gran calidad, y os va a llamar la atención cuando en algunos de ellos os diremo, os digamos el símbolo de euro que tienen. Porque al fin y al cabo, eh, Madrid, todos sabemos que es una ciudad cara, pero afortunadamente tienen lugares eh, especiales en los que no hace falta gastarse mucho dinero para comer eh, verdaderas eh, delicateses. En...
2: Efectivamente, totalmente de acuerdo. Y doy fe de ello porque yo cuando vine a Madrid... Y, eh, hice un recorrido eh, por todos estos platos y, y fui creciendo eh, a medida que fui evolucionando profesionalmente y doy fe de ello. O sea que vamos a disfrutar muchísimo. Yo preparando el programa lo he disfrutado tanto personalmente como eh, incluso con mi pareja. O sea, lo hemos preparado juntos. Y lo hago con muchísimo cariño, eh, desde la lejanía, obviamente, sabiendo que la gente que sabe que yo soy de Barcelona, pero que yo me siento madrileño ya de, de acogida y, y ya de... Eh, para la eternidad. Mm.
1: Tú, ya eres, tú ya eres casi gato, querido amigo. Sí, sí, sí. Bueno, oye, <risa> pues primer vamos a por plato. Ello, primer plato y, cómo no, va a ser el cocido madrileño. ¿No? Que yo, no vamos a, yo creo, yo Cristian, creo, que no vamos a entrar a valorar... Eh, cómo es el plato, qué ingredientes tiene, es prácticamente seguro que todos nuestros oyentes eh, sabrán eh, los, qué ingredientes y cómo se cocinan los platos de los que vamos a hablar y en este caso el cocido madrileño es uno de los buques insignia de nuestra gastronomía y bueno, me gustaría que, que, que me dijeras un sitio o que les dijeras a nuestros oyentes un sitio en el que a ti eh, te, te encantó, del que dirías... Que Efectivamente...
2: Eres... Efectivamente, porque hay que recordar a nuestra audiencia que vamos a nombrar 10 platos de la cocina madrileña y que el enfoque que le queremos dar es, eh, tanto el tuyo y el mío, Charlie, eh, ¿a qué sitio iríamos eh, en el caso de tener que degustar ese plato? O sea, si tuviéramos algún invitado, algún compromiso de negocios, ¿a qué sitio iríamos? ¿no? Pues yo, a, para tomarme un cocido madrileño, al sitio que iría en Madrid por excelencia, es al Ardi. Y tú me preguntarás, ¿por qué Alardi? Pues mira, por, porque cuando yo vine a vivir a Madrid, eh, mi querido padre y mi querida madre me venían a visitar muy a menudo, y yo vivía en el centro de Madrid, y mi padre le tiene un cariño muy especial a ese sitio, y lo he visitado muy a menudo con él, y me trae tan buenos recuerdos que, sin duda, donde yo me tomaría un cocido madrileño, aun habiendo sitios que sé que los hay mejores, eh, Mejores, diferentes y diferentes. Y totalmente... sí, porque
1: al final, sea, sí. ah, vamos a ver, este programa lo que nos ha llevado es a la conclusión, y bueno, y muchos otros anteriores, y es que al final estas son nuestras opiniones, son nuestras vivencias, experiencias, en ningún caso los hemos probado todos, y en ningún caso cada uno tiene sus gustos, somos nosotros los que digamos cuál es el mejor, pero pero todo lo que nos has contado hace que ese sitio sea especial para ti y que lo recomiendes, y estoy de acuerdo.
2: Efectivamente, y para mí ese, sin lugar a dudas, tiene un rincón muy especial en mi corazón y es Larry porque a mi padre eh, le gusta mucho y, y para mí me, me, es que me trae muy buenos recuerdos y creo que es un sitio con un encanto especial. Por lo tanto, para mí el cocido madrileño hay que tomarlo en Lardi.
1: El Lardi. Y ahora pues espero que aprofo. tú
2: nos lleves. Sí.
1: Aprovecho para saludar a tus padres, sé que son unos fieles oyentes y tengo muchas ganas de conocerles. Y desde aquí mi último programa sí. quiero mandarles un abrazo especial. Eh, y agradecerles que Muchas gracias, ahí. Sí. Así que, sí, sí. así que nada. Y, Cristian, yo es que sé que me has echado la bronca cuando hemos estado comentando el programa, porque me he apuntado más de uno por cada plato, y voy a intentar, voy a intentar decirlos todos, pero voy a intentar ser breve, porque <risa> me era imposible solamente elegir claro. uno. Entonces, yo en Cocido Madrileña, claro. siendo uno de los platos estrella, quiero decir tres, ¿vale?, para que la gente tenga variedad, y voy a decir tres, porque sí. cada, uno tiene, cada uno tiene algo que le diferencia y algo muy muy interesante de contar. En en primer lugar, quiero hablar de La Daniela, ¿vale? Es un restaurante que tiene, que tiene cuatro ubicaciones, además que te, en cualquier, casi en cualquier parte de Madrid puedes ir, hay uno en el Bernabéu, uno en la zona de Goya, otra en la zona de Cuchilleros y otra en Medinaceli, ¿vale? Eh, hablamos del de cocido de tres vuelcos, que es importante hablar de los tres vuelcos del cocido, que es una forma de tomárselo eh, en tres partes, ¿vale? Primero la sopa, luego los garbanzos y luego las carnes vale Aquí hay una curiosidad y es que hay un cocido también en nuestro querido país que se llama el cocido maragato, que se da especialmente a la zona de León, que es justo al revés, que se empieza por las carnes, luego los garbanzos y se acaba con la sopa. Pero la sí, Daniela se toma así, sí, con, sí. Esos tres, con esos tres volcos castizos y es un sitio desde luego muy top en cualquiera de sus, de sus cuatro restaurantes. Luego quiero hacer un, eh, un comentario sobre un restaurante espectacular que mi padre no me dejaba no comentar, ¿vale? Porque él, él eh, lo frecuenta habitualmente, ¿vale? Y está en un pueblo que está al noreste de, de Madrid, que se, se llama Al Alpardo, ¿vale? Se llama El Toril, ¿vale? Y en el que puedes degustar un menú por, de, eh, por 15 euros en el que te tomas tu sopa, tu cocido completo, aparte de un postre y un buen chupito para terminar la, la faena. Así que no. nadie puede decir que un cocido no está a, a la, vamos, a la altura de, de cualquier economía o de cualquier bolsillo. Y, sí. y bueno, para, para, para terminar este platazo que es el cocido madrileño, ¿cómo no hablar del famoso Malacatín? ¿Vale? Un, 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 re, un restaurante que está eh, en la calle Ruda número 5, cerca de la Plaza del Cascorro, Barrio de Lavapiés. Los domingos tienes el famoso Rastro de Madrid. Bueno, eso es un plan sí. in, in, integral que, que, te puede, que te puede llevar a, a, a las estrellas o al cielo, como bien decíamos antes. El restaurante sí. que se fundó, se fundó en el año 1895 y hasta algunos de los restaurantes que vamos a hablar hoy son restaurantes con una historia increíble, algunos de ellos son centenarios y en este caso es una taberna, sí. una taberna taurina en el que puedes tomarte un cocido completo por 21 euros y lo que dicen, vale, lo que dicen es que si te lo acabas no pagas.
2: Sí, correcto,
1: con eso yo, lo digo. Yo lo... imaginaos las, sí. las cantidades.
2: Sí, sí, no, no. Es un restaurante que está en todas las guías, es un restaurante que todo el mundo pregunta. Yo he tenido el placer de, de poder disfrutarlo. Es un restaurante que para mi familia política eh, tiene eh, un especial cariño. A mí personalmente creo que el cocido es muy intenso por su forma de cocinarlo. Sobre todo la, la gallina tiene un apote. Sí, efectivamente. Ahí lo has dado, Charlie. Y es verdad que no es de mis favoritos, pero que es uno de los eh, sitios obligados de culto en cuanto a cocido en Madrid. O sea, hay que nombrarlo y te lo agradezco porque yo tenía, obviamente, yo me había preparado uno porque habíamos acordado, medio acordado, pero es que hay que mencionar varios sitios, ¿no? Y obviamente Malacatín eh, tiene que ser nombrado por su historia que tiene. O sea, es precioso.
1: Más, es? Ah. más de 100 años. Da gusto ver cómo hay sí. establecimientos que perduran a lo largo de la historia. Y bueno, sí, sí. Con, con esto nos comemos un cocido y pasamos al siguiente plato, que es uno de los más sí. típicos madrileños, pero también que yo conozco mucha gente que no es de Madrid, que dice, pero y cómo puede ser típico este plato en Madrid?
2: <risa> pues sí, efectivamente. Y, y mucha gente diría, pero ¿y cómo puede ser un plato, eh, que vamos a decir el nombre, no que es el bocadillo calamares, tan tan tradicional de Madrid y tan poco gastronómico? ¿no? O sea, sé que los cocineros tanto los Estrella Michelin y que los grandes cocineros han intentado darle una vuelta y, y reinventado este plato, ¿no? Pero el plato tradicional del bocadillo de calamares, para mucha gente, eh, es un plato seco, ¿no? O sea, poco agradable, pero para mí, fíjate que yo soy muy de bocata y muy de bocadillo, tomarlo el bocadillo con pan con tomate, con su aceite de oliva, fíjate que el bocadillo de calamares me parece te obligar, o sea, cuando vienes a Madrid te tienes que tomar un buen bocadillo de calamares y vamos a decir, Pero... para mí Claro, porque además
1: es que forma parte de la magia, Cristian, de venir a Madrid, sobre todo de la, zona, de la zona centro, de la zona de la Plaza Mayor, creo que forma parte un poco de la tradición, entonces al final una sí. tradición casi supera a la exigencia gastronómica, que no con esto digo que sea un plato que no merezca la pena, todo lo contrario, los hay muy jugosos y por eso vamos a hablar de algunos restaurantes en los que te ponen el mejor bocadillo de calamares de Madrid, y te voy claro. a dejar que digas ese... tú el primero…
2: Yo voy a hacer el primero, pero también hay que hacer un poquito de historia. Yo aquí te quiero hacer una, un pequeño impas, ¿no? Que también hay que pensar un poco el porqué del bocadillo de calamares. El bocadillo de calamares eh, tenía su sentido eh, en aquellas épocas obreras en las cuales eh, la gente de poco poder adquisitivo tenía que comerse algo, ¿no?, al salir del trabajo y cobrir, co cobrar sentido, ¿no?, eh, antes de volver a casa, después de una jornada dura, el tomarse un bocadillo caliente... Eh, alrededor de la Plaza Mayor, o sea, donde estaban los grandes comercios, y, y coger el metro para volver a, a sus casas, ¿no? Entonces, pues, un poquito de historia, sí. efectivamente, sí, sí, eh, ahí viene un poquito la historia, ¿no? Entonces, eh, para mí, el bocadillo de calamares, obviamente, eh, hay que tomarlo en dos sitios: en, en casa postas, en el bar postas y en el bar la campana el bar la campana yo he hecho hasta colas para pedir un bocadillo calamares con un mini de cerveza y para mí son los dos sitios que recomiendo a todos los visitantes de Madrid independientemente de que el más famoso yo sé que tú lo vas a nombrar que es el, el bar brillante pero Eso que para es. mí tiene más fama tiene más fama que eh, otra cosa no o sea el real real para mí yo los he tomado en, los he probado en los tres en los tres sitios pero sin duda, si tuviera que escoger, me quedaría con la campana, luego con el bar postas y el brillante para mí se puede perfectamente omitir y... Bueno, no toma, ¿eh? estoy
1: de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, es verdad que bueno, lo que nos cuentan y lo que hemos podido probar estos últimos años y lo que yo he podido contrastar, porque yo he podido preparar, he tenido la suerte de preparar este programa con mis padres, que son unos grandes gastrónomos y amantes de estos platos de los que estamos hablando hoy. Y bueno, claro, es que mi padre me decía que no podíamos dejar de hablar del brillante, porque oh, al fin oh. y al cabo eh, fue el primer gran restaurante que se hizo famoso por sus bocadillos de calamares. Hablamos de un restaurante que está en Atocha, al lado de, de la estación de Atocha, ¿vale? y, y, y fue bueno tan típico que se fundó en 1951, además lo fundó un leones. Eh, tenemos sí. grande, grandes leoneses que fundaron restaurantes, al final la, que acaban haciendo comida típica madrileña. Y, y bueno, una curiosidad de este restaurante, aparte de su bocadillo de calamares, es que las personalidades que han venido de medio mundo a probarlo, eh, en, en, entre ellas se encuentra Matt Groening, que es el creador de Los Simpsons, a mí cuando he estado investigando un poco sobre el restaurante me llamó la atención, como, como buen fan de Los Simpsons, dije, ¿qué habrá hecho este señor para haber acabado en este restaurante? Pero para que veáis eh, la fama que tiene. Y luego quiero terminar este restaurante sí, sí. diciendo que tiene un lema muy bonito, ¿vale? Estando cerca de, de Atocha, eh, que además es, eh, es una canción de Joaquín Sabina que dice Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Y bueno, me gusta, me gusta mucho esa frase, la quería recordar porque es uno, sí. de, los demás, es uno de los demás del restaurante. Y he de decirte sí. de todas formas que si me tengo que quedar con uno, me voy a quedar con uno que además he de decirte que lo elegí de primeras pero es que luego dije voy a investigar en internet a ver si hay alguno. Eh, ya sé que tú a veces no eres muy fan de las puntuaciones que se dan por internet, pero es que en este caso es el restaurante que he encontrado con mayor puntuación en internet, ¿vale? En, en Google hablamos de un 4,5, vale, un, un símbolo de euros. Es que estamos todos los restaurantes de los que estamos hablando, bueno, Malacatín, sí. algo, un poco más, pero pero es que se llama eh, es el bar es el bar La Ideal, vale, que está en la calle Botoneras 4 en una de las bocacalles de la Plaza Mayor que tienen un encanto espectacular. Y, y estamos sí. hablando de, de, de un lugar, Cristian, en el que eh, los bocadillos de calamares eh, no es que estén cargados, es que prácticamente te ponen una ración que te, de calamares que te pides en cualquier sitio te la meten dentro de dos panes es, sí. es que no, no das abasto comiendo calamares
2: sí. Eh, se, sí, se, sí, se te hace
1: hasta agobiante porque no eh, nos es que con la cantidad de calamares que te ponen, aparte de, de, de utilizar algo para mí muy importante Pues yo he tomado muchos bocadillos de calamares en la, plaza, en la zona de la Plaza Mayor y es verdad que que hay algunos que el pan, el pan es algo básico y es muy importante. Y en este caso, yo he tomado panes mm. radiantes chiclosos y en este caso los panes siempre son pan, es siempre pan fresco. ¿Vale? Y, sí. y luego, por supuesto, que tú decías de, porque has comentado antes con un, con un buen mini de cerveza. Sí. Yo, siempre. la verdad, que lo prefiero porque en Madrid se lleva mucho. El chatito pequeño de cerveza, ese que cuando vas con se te la bebes de un trago. Pero es verdad que en Madrid también en casi todas las tabernas y tascas se suele tomar el chatito de cerveza ese pequeñito, pequeñito, ¿vale? Esa sí, famosa sí, calle, también. que se llamaba. Y la verdad que en el bar, la ideal, eh, pues es el sitio ideal, eh, valga la redundancia y el juego de palabras. Sí. Y, y bueno, pues una vez hecha la digestión de nuestro bocadillo de calamares, pasamos al tema sí. de los 10 platos. Que probablemente. Que yo sé que,
2: que uno tener... que es un que es uno de tus favoritos y que te tengo que dar un guiño y perdona que te interrumpa no,
3: no, que tú me has
2: dado a, que yo sé que mi padre también es muy, fa, muy fan de este plato pero que yo hasta que no te conocí a ti, a tu padre, y a tu madre y a tu hermano y al querido Diego no lo he probado en su plenitud y eh, tengo que daros las gracias por haberme dado la oportunidad tanto de probarlo de una forma casera que es en tu casa y de la mano de nuestra querida Mari y en el sitio que para mí hay que tomarse los callos, que es donde mejor los he disfrutado Al, después de alucino, casa de tu madre.
1: ¿eh? Alucino y déjame que ponga el redoble de tambores porque, porque me llamó la atención que fuera el primer sitio y me llama la atención que los disfrutaras tanto. O sea, no porque no estuvieran espectaculares que los tuvieron, ahora te dejaré que, que lo comentes, pero me llama la atención que en este pedazo de sitio que vas a decir ahora sean tus favoritos
2: y Sí, pues mira, yo, eh, como bien he dicho, después de Casa de tu Madre, eh, donde he comido los mejores callos y en la mejor compañía, ha sido en el restaurante del Escorial, bueno, para mí es Montia, pero para algunos es Montía y la verdad que los pude degustar y son mundialmente conocidos, es un restaurante encantador, pequeño y curioso, eh, maravilloso. Bueno, aquí viajamos, y la Cristian, que... porque
1: viajamos, salimos de la capital y nos vamos a San Lorenzo. Claro, Escorial. viajamos,
2: viajamos a San... o sea, viajamos efectivamente fuera de la capital, nos vamos a la sierra, al un... a San Lorenzo del Escorial, mundialmente famoso por su monasterio y por ser un pueblo con un encanto maravilloso y donde podemos encontrar este restaurante madrileño que tiene una estrella de Michelin, obviamente, pero que su plato estrella es... El, los calles a la madrileña, o sea, que no reniegan de los platos tradicionales y donde yo, gracias a vosotros, degusté estos maravillosos pro, productos que todavía a día de hoy, mira, estoy pensando y que estoy recién instalado en la sierra, como bien tú sabes, muy cerca sí. de este restaurante, sí, 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 sí. ir... Y volver a degustarlos O sea, fíjate, hasta preparando el programa O sea, me ha surgido eh, el, el recuerdo de, de esa experiencia que tuvimos O sea
1: Bueno, si vas, amoldamos agendas
2: Sí, sí, sí <risa> eh, Totalmente de acuerdo ¿eh? Buscamos un hueco ¿eh? Bueno, yo quería... Y tú, obviamente ahora tú, claro Ahora te toca no, a ti Porque obviamente claro, tú, tú claro. tienes una papeleta ¿eh?
1: <risa> yo, yo, tengo, yo tengo Un problema muy grave yo tengo un problema muy grave porque como tú bien decías mi madre los cocina de forma espectacular mis tías, mi suegra también los hace riquísimos y, y bueno, yo antes de hablar de, de, de decir mis dos restaurantes sí que es verdad que me gustaría decir cuál es el gusto que desde mi punto de vista o cuáles son los detalles que todo callo madrileño bueno debería tener y uno de ellos es que sea un poquito picante, ligeramente picante, ¿vale? que los hay relativamente sosetes, yo no soy muy amante del picante pero creo que en los callos es necesario, ¿vale? y sobre todo y más más básico es que la salsa se consiga que sea muy espesa, eso se consigue gracias al colágeno que tienen, que tienen los propios callos, ¿vale? Y, y que hace que cuando, cuando terminas el plato prácticamente sea una gelatina lo que te queda de salsa, los labios se te quedan pegajosos. Es una sensación única y maravillosa y a lo mejor, no sé si se me nota, pero estoy casi salivando de pensarlo y, y voy a decir sí. rápidamente Se cuál te, se te, es. Se te sí, nota, ¿no? Charlie, se
2: te nota. Y, y te tengo no, que mirar no. fíjate que me da hasta pena el no haberlos probado antes, porque fíjate que mi padre, eh, que de corazón, yo creo, independientemente de que ha sido nacido y crecido en Barcelona, mi padre, yo te lo he comentado en algunas ocasiones, es madrileño de adopción. Y, y es que estos platos me recuerdan tanto a mi padre, o sea, que es que me encantaría volver al pasado para poder disfrutarlos de su compañía, porque la verdad que eh, sé que le encantan estos platos y que me recuerdan muchísimo a él. Entonces, me da pena porque creo que son platos tan eh, culturales, o sea, que se tienen que transmitir de padres a hijos, que la verdad sí. que, que me da pena no haberlos podido disfrutar tan bueno antes con mi querido padre. Cristian,
1: ¿eh? Eh, tenemos tiempo tenemos tiempo, no te preocupes. Sí, totalmente. Tenemos, totalmente tiempo, sí, te, sí. tenemos tiempo y además para abrirte la mente a, a la casquería, porque los callos es el plato ...el plato como un poco más, eh, más conocido de la casquería típica madrileña... ...en el que se trabaja mucho la casquería, la, la oreja, que hablaremos luego más adelante... ...pero también la molleja, el, los entresijos... ...pero desde luego que los callos, no te preocupes, que ya tendremos tiempo... ...de seguir degustando sí. lugares maravillosos como este que te voy a decir ahora... ...que vamos a conocer... Sí, dinos, los...
2: ilustranos porque vamos, la verdad que yo quiero tomar nota...
1: Eh, Cristian, vamos a tener que conocerlo urgentemente... Además, el gran Zeus últimamente lo está frecuentando más de la cuenta y esto significa que han hecho un giro, han hecho un giro muy bueno y se llama Casa Juaneca. Nos trasladamos al norte de Madrid. Eh, al norte de Madrid, ya sabéis, siempre dentro de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Al norte de la capital, eh, a un pueblo maravilloso, se llama San Agustín de Guadalix, ¿vale? En la A1, kilómetro 30,5, aparte de este... Es, tienen otro también en San Agustín de Guadalix en, eh, en el pueblo, pero este es un lugar ¿Sí? que ahora mismo ahora mismo están, están bordando los platos tradicionales suyos, especialmente los callos, ¿vale? Además, quería, quería advertir que hay otro también en el pueblo dentro del centro de San Agustín de Guadalix, porque Ahí fue donde vivimos una de las celebraciones gastronómicas y de amistad más bonitas que hemos vivido jamás, y fue el 50 cumpleaños de mi padre, eh, que eh, bueno, se volvió loco, invitó a muchísimos amigos, yo no sé cuántos éramos, yo era bastante pequeñajo, y, y eso, fue, eso fue alucinante, yo fue la primera vez que vi una botella de vino mayor que una Magnum, yo creo que fue alguna Nabucodonosor, <risa> Vale, ¿Sí? eh, claro, y eso eh, era, era un espectáculo solo verlo servir. Y en Casa Juaneca, ¿Sí? ¿vale?, se le gustan uno de los callos más increíbles, además me lo confirma mi madre, que es una gran amante de los callos, que últimamente no los ha probado en ningún lugar mejor que allí. Y luego, para terminar, una gran recomendación que yo no conozco, pero, pero me gusta hablar también de sitios que a lo mejor yo no he estado, pero que me fío perfectamente de, de quien me lo recomienda y es mi gran eh, primo Fernández. ¿vale?, eh, un gastrónomo como yo más, ¿vale?, y en este caso viajamos a Boadilla del Monte, a un lugar que se llama la Taberna de Gerardo, ¿vale?, ¿Sí? en, el que, en el que, bueno, hablamos de otro leonés, ¿vale?, Tomás Sierra está al frente de la cocina y además me llama la atención porque es autodidacta, ¿vale?, este señor es autodidacta, uh -huh. como, sabéis que de vez en cuando me gusta meter algún guiño deportivo, eh, tenemos también, el mundo de, la, de ser autodidacta es duro hoy en día con la competitividad que hay, pero por ejemplo, tenemos golfistas de primer nivel, en este caso el norteamericano Bubba Watson, que ha, ha ganado ¿Sí? un, un montón de títulos, vale que te hacen ver que, bueno, que al final hay que formarse, a todo el mundo hay que, hay que invitar a que se forme, en todo lo que se quiera dedicar en la vida pero bueno, que mira, en este caso este señor ha conseguido uno de los mejores callos de Madrid sin necesidad pues de ir a la Cordon Bleu o a la Vasculinary Center que al final es verdad que ahí no se tratan platos tradicionales es más de vanguardia pero bueno, donde puedes ver que un chef autodidacta con pr eh, materia prima de primera calidad y mucho chup-chup, que es como se le dice no a los guisotes que tienen que hacer sí. mucho, mucho, fuego sí, lento, sí. mucho cariño y mucho tiempo, pues se consiguen en la Comunidad de Madrid, en Boadilla del uh -huh. Monte, uno de los mejores callos que podréis probar nunca.
2: Ah, más puesta la piel de gallina, sobre todo con el, en, entre el chup-chup y con los productos de primera calidad, porque los platos hay que reconocer que la cocina madrileña uno de los eh, denominadores comunes es el producto. O sea, un buen producto es eh, clave, importante, para que sea un plato estrella, eh, para poder degustarlo. O sea, son mm. productos seleccionados, o sea, meramente cuidados y seleccionados.
1: Así es, así es, Cristian, no puedo estar más sí, de acuerdo. Sí. Y bueno, sí, sí. y... Y del tercero nos vamos al cuarto, y madre mía, porque este plato, qué historia tiene, los huevos estrellados, vale ya, pues... que, que yo creo que los puedes encontrar en medio mundo, pero que claro, es que en Madrid es algo ¿Qué? muy tradicional, muy tradicional, y nos vas ¿Y? a hablar nos vas a hablar del sitio tradicional por antonomasia, y quiero que además nos desplayes tranquilamente sobre este sitio, porque nos vas a contar cosas muy interesantes.
2: No, aparte que aquí no hemos tenido discusión alguna y los dos nos hemos puesto de acuerdo y cada uno va a explicar un poquito sobre el lugar, ¿no? Que obviamente son eh, los huevos de, de Lucio, ¿no? De casa Lucio y eh, de los hijos de Lucio, que está justo enfrente y que obviamente amplió el local porque está totalmente desbordado conseguir una mesa en este restaurante de solo dos símbolos de euro eh, es eh, totalmente una locura y por la cual han pasado eh, hasta bueno de, desde el rey hasta políticos eh, actores eh, futbolistas todo tipo de personajes públicos que obviamente cuando hacen parada en Madrid tienen que degustar este plato estrella tan simple eh, o sea que hay que decirlo tan simple que está formado por unos huevos que vienen de un lugar muy, muy, muy especial, eh, que no se sabe muy bien de dónde ni de qué finca es, pero que sí que son unos huevos ecológicos de Ávila, una preparación con un aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén y con unas patatas, como no, de la provincia de Lugo, de Galicia y, sobre todo, lo más importante, tienen que ser servidos y elaborados sin sal, y, y ya te dejo que tú nos cuentes un poquito sobre la historia, porque obviamente se encuentran en la latina, en la cava baja, en un barrio tan emblemático de Madrid, y que obviamente es de obligado paso para cualquier gastrónomo, como tú bien nos has recordado hace poco a lo que ya nos siguen en este programa, que, que somos gastrónomos, ¿no? Y que hay que, obviamente, mi hermana muchas veces que ha venido a Madrid con amigos y familiares de Alemania, ¿dónde hemos parado? En Casalucio. Sí que
1: obligado. Es que, como tú bien dices, además, me, me ha encantado lo que has dicho, porque si te das cuenta, has nombrado eh, un plato tradicional típico madrileño y nos has dado tres productos de fuera de Madrid para que veáis lo increíblemente integradora que es la capital, los restaurantes y sus tradiciones. O sea, es, es, es más, es que Lucio, Lucio Blázquez, que es el, el dueño, por eso le da nombre a casa Lucio, nació en Ávila. Entonces, claro... Eh, sí, ¿eh? Al final, la mezcla es lo que hace que, que todo sea tan, tan mágico. Y es que Lucio Blas, a, a sus 88 años, sigue paseándose por el restaurante. O sea, si tú vas allí, ese señor ¿Sí? te recibe, te saluda con cariño eh, y, y, y siempre está pendiente de las mesas. Es, es un gusto tremendo. Sí. Eh, Casa Lucio abrió en el año 1974, ¿vale? Y además es un local, es un local que me llama mucho la atención porque aún a una tanto... Eh, la elegancia antigua con la, como la elegancia moderna, y diréis, ¿cómo es? Pues es verdad, es que es raro, ¿vale? Pero, pero es que es único, es un restaurante único en el que tú entras y ya sí. te vuelves en una magia en una magia espectacular, en la que los huevos fritos los hacen como se deben hacer, con puntilla, ¿vale? Y las patatas se consiguen que no sean aceitosas, es uno de los secretos de, de que el plato de huevos estrellados sea, sea un éxito. Y desde mi punto de vista, aquí... Creo que se pueden pedir también, pero se ponen sin jamón, ¿vale? Es, los huevos estrellados, es verdad que, se, que hay muchos sitios que te los ponen con un poquito de, de, jamón, sí. de, de jamón, pero yo creo que al final el jamón es en sí un plato, un producto único que se debe de gustar aparte. O sea el, 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 el jamón se, se se puede picar jamón para realizar algunos salteados y tal pero al final una loncha de jamón se tiene que degustar sola porque tiene tiene un, una capacidad de, de, de hacerte tan feliz que no hay que juntarla con huevos ni con patatas pero pero ahí está. Claro, Entonces, claro que sí Cristian que en casa Lucio eh, por supuesto que vas a tomar si, Lu, no si os...
2: Lucio sí, perdón que te interrumpas si Lucio los pone y su plato estrella son los huevos estrellados sin jamón es por algo o sea, el ja los huevos estrellados van por un lado y el jamón van por otro.
1: ¿Eh? Totalmente de acuerdo, Cristian. Y además, eh, además decirte que como tú bien hablabas de ese, de ese lugar tan maravilloso en el que en el que está, que es la Latina, pues al final cuando tú das un paseíto por esa zona de Madrid tan tan bueno, tan bueno, es muy bella, hay mucho ambiente, pues sí, final, muy peculiar. T -todo, t todo el ahí, eh, Él vive, pues, vive ahí, él vive
2: puntos. por la zona. Sí, él, hay, hay que informar a nuestros oyentes de que él vive por la zona, o sea, fíjate, o sea, que él está involucrado con el barrio, con, que es un sitio de culto gastronómico que nos daría para un programa entero solo hablar de la latina, y, y Lucio vive por allí, y es lo que dices tú, o sea, él está en todos los turnos, él está presente, eh, y es un símbolo de Madrid... O sea, es un personaje que... Los, los que hemos tenido el placer de ir gracias a nuestros padres, porque yo obviamente muchas veces he sido invitado por mis padres y, y comidas de empresa y de amigos, él, o sea, el verle ahí O sea, le da un carisma único al sitio.
1: ¿Mm? Máximo, totalmente. Es más, he de decir que acabo de mirar y como siempre tenemos a nuestro fiel y amigo oyente santa desde Alemania escuchándonos y, 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 y tengo que decir... Y tengo que decir que yo la última vez que fui me invitó, porque además es una persona súper generosa, aparte de una gran persona, me invitó él allí a comer, en la planta de arriba, y pasamos un, un, un ratito precioso y maravilloso. Y antes de terminar... ¡Qué bonito yo... qué bonito lo que sí, has dicho! Sí, porque
2: mira, quiero, quiero hacerle un guiño a mi madre, porque la última vez que yo estuve también fue en la planta de arriba, invitado por mi querida santa madre... Eh, con mi hermana eh, en un fin de año y en un año nuevo, un 1 de enero y lo recuerdo como si fuera ayer, o sea que Santa, un saludo desde aquí querida madre, un saludo y muchas gracias por habernos eh, dado la oportunidad de compartir esa mesa en ese sitio tan único de Madrid
1: Así es, yo nunca lo olvidaré y antes de pasar de los huevos estrellados al siguiente plato quería hablar de uno muy especial nos vamos a ir corriendo, corriendo, corriendo otra vez a la sierra a la zona de Navacerrada. cerrada vale y es que en el restaurante Félix el Segoviano eh, se toman ¿Sí? unos huevos estrellados que son una auténtica locura ¿vale? estamos hablando de unos huevos en los que no, no de verdad es que son muy diferentes y también en este programa tenemos que hablar de, de cosas innovadoras y de curiosidades bueno pues en este lugar en, Gua en Navacerrada eh, te tomas los huevos estrellados con la clara de huevo hecha soufflé cubriendo las yemas las patatas y en este caso sí ponen jamón ¿vale? pero bueno da igual es que es una maravilla todo todo el, eh, la forma el compango que consiguen en, en, en Félix el Segoviano que merece también la pena sí. ¿no? el que el, el que esté por por la zona de, de la sierra de, especialmente por la zona de Nava Cerrada que lo pruebe sí. ¿vale? Y dejo pues una nada, última perlita, nota. Dejó sí. una última perlita y es que me dice mi madre oye por favor si hablas de Félix el Segoviano tienes que hablar de sus picatostes con chocolate que yo por cierto no los lo he visto, probado, lo he visto en las notas, ¿eh? ¿sí? Pero tiene que ser eso tiene que ser una locura, ¿no? o sea,
2: una locura. Sí. Sí, nada. Yo te tomo nota y voy a, ya que estoy instalado en la sierra, voy a intentar hacer un
1: hueco para ir a probar este sitio, sin lugar a duda, en los próximos días. Qué bien. Me, me das una alegría. Oye, Cristian, pasamos al siguiente plato, que como siempre eh, sí. me, me encanta. va a haber polémica, ya lo digo ya. Me, sí. me encanta porque va a ser polémico y eh, yo creo que no hay nada mejor que generar un poco de polémica. Y en este caso vamos, nos, nos trasladamos a las patatas bravas.
2: Sí. Bueno, dale tú porque yo...
1: Vale, vamos a hacer una cosa. Hablo yo de mis dos restaurantes rápido y luego me dices por qué es ¿Sí? política. Y voy a pasar rápidamente por dos restaurantes que no podía solamente seleccionar uno y os digo por qué. Uno de ellos es porque me recuerda a mi infancia. Yo allí he ido desde que era bebé, ¿vale? Porque, bueno, yo mis primeros años de vida los pasé en el barrio de Usera, los viví junto a mi, a mi tita Andrea y a mis abuelos. Eh, porque vivían por allí, por la zona Y fui muy feliz hasta que me trasladé a la zona de Alcobendas Y siempre íbamos, siempre que podíamos Mis padres eh, iban a la Peña Soriana ¿Vale? Que está en la calle Fornillos 58 Volvemos a hablar De, sí. de, 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 de tabernas de, de bares De, 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 de locales de, una, de un símbolo de euro ¿eh? Es que de verdad Donde te tomas las mejores eh, patatas bravas Y yo sobre todo porque sé Yo nunca jamás he visto a mi madre Con la cara de felicidad Cuando prueba una patata brava con ese toque picante, con ese toque picante, con ese crujir de la patata pero por dentro está blandita eh, y además ese picante que en muchos sitios se, eh, se, se, se bueno, yo creo que se tiende a, a errar porque dices bueno venga que no me está picante pues le hecho más tabasco o algo así no 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 es para conseguir, para conseguir el picante de una salsa brava no hay que añadir un, un, nada artificial al final no pimentón, un, sí. un, claro un compango pues un poquito de pimentón picante un poquito alguna especia o sea no se le puede añadir así como así eh, pues tabasco cualquier otro añadido alimenticio sí, para sí. el picor y en este lugar vale la peña soriana en el barrio de usera Alucinas, además es el típico lugar Es verdad, de toda la vida No es un lugar eh, elegante No es un lugar de mesas eh, sí. bien, Bueno, es un lugar donde vas allí Disfrutas, estás con los amigos y, y además que me ha recordado Y me recuerda, vamos, a mi infancia Y siempre que podemos nos, nos bajamos para el sur De, de la capital y, y lo probamos Y luego para terminar, en mis elecciones de patatas bravas ¿Cómo no hablar del restaurante de Docamar, en la calle Alcalá 337, en la zona de ventas capital, en este caso también? Eh, un restaurante del año 1963, que también lleva ya pues, una tira de años, ¿vale? En el que, sí. como, como curiosidad decir, que pelan más de 3.000 kilos de patatas a la semana. Con eso ya se queda dicho la cantidad de patatas sí. bravas que venden. Y su salsa, ¿vale? Además de tenerla patentada, la venden para llevar la casa en, en botellas de un litro correcto o sea que y siempre, dicen, y siempre dicen el detalle que para ellos es definitivo de su salsa es que tiene un regustito a pimentón y a mí cuando me hablas de pimentón ya me has ganado porque yo yo para mí yo el pimentón se lo echaría casi todo
2: sí pues y bueno vamos,
1: toca más se sí. esos dos esas dos esas dos recomendaciones a nuestros clientes pues, pues ¿sí? yo
2: obviamente me quedo, y voy a intentar ser lo más diplomáticamente correcto, me quedo con tu palabra de recuerdos de la infancia, ¿no? Eh, entonces, obviamente, para mí la infancia la pasé en Barcelona y las mejores patatas bravas, sin duda, las tomé polémica. en mi querido barrio de Sarri... Querido... No, pero a ver, no, no, no es polémica, porque obviamente yo llevé a, sana, a mi querida... Polémica querido... sana,
1: sí,
2: Es Polémica sana, claro, pero yo quiero quedarme con el, lo que has dicho tú, ¿no? Recuerdos de la infancia, y mi recuerdo de la infancia pues no son otros que el querido barrio de Sarriá, donde yo fui al colegio, donde he pasado media vida, porque todos mis amigos éramos de la, de la zona y del barrio. y Oye, perdona, Cristian, todos los fines... cierto,
1: famoso barrio, donde estaba antes instalado el gran... ...Real Club Deportivo Español de Barcelona,
2: ¿no? Correcto, correcto, sí, Bien. sí...
1: ...donde estaba nuestro Bien.
2: querido estadio de Sarriá... ...estaba mi querido colegio... ...Los Jesuitas de Sarriá... ...donde yo he jugado a fútbol, a baloncesto... ...he nadado muchísimo en la piscina de mi colegio... ...y que era muy típico... ...pues el sábado, después de realizar... ...todas las actividades deportivas... ...irme con mis amigos a tomarme las mejores patatas bravas de Barcelona en el Bar Tomás, que yo sé que alguna vez lo he nombrado en este programa, pero es que lo que dices tú, le, el recuerdo de la infancia, ¿no? Entonces, no he probado en ningún sitio esas patatas en Madrid. Entonces, la patata brava es que como la he probado de tantas maneras, eh, yo no sé, las de Docamar no las he llevado a probar y me han hablado maravillas lo que dices tú. Han patentado la salsa, pero es que el del Bar Tomás... Y he llevado a mi querida santa esposa a ese sitio y no le han gustado. Entonces, eh, podríamos hablar... Es que es un tema muy polémico. Entonces, eh, pues, vamos a dejarlo pues, allí pues es porque, y que es porque dicte porque sentencia que al tu público. Esposa, ¿eh? Tu
1: esposa está más acostumbrada, a lo mejor, pues a la patata brava o a la salsa brava más típica madrileña, sin desmerecer a, a la sí. catalana, que, por cierto, hablando de, de tu infancia y hablando de, de tus amigos con los que ibas, como no, en este último programa... ...lanzar un abrazo y un saludo especial a toda esa Buyu... ...esa gente tan grande y esos amigos que tienes ahí en Barcelona... ...a los que tanto queremos.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a pasar al siguiente punto... ...que yo, yo personalmente no he podido definir ningún sitio... ...al que podría llevar a algún ser querido, conocido amigo... ...a tomar el mejor pincho de tortilla de patatas de Madrid que hay que dejar claro obviamente y que, tú es, que es, muy difícil. Ahora,
1: es que es muy difícil claro
2: que que el pincho de tortilla con o sin cebolla porque esa es la bueno. te, la, la
1: pregunta que yo hago siempre ¿eh? yo soy de los que opinan que la tortilla de patata desde mi punto de vista debe ser obligatoria con cebolla creo que le da el Muchas... toque, perfecto, el toque, el toque diferencial. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Hardy, que... Porque eso llevaría para un programa, porque hay mucha gente que tú bien sabes que para ellos el pincho de tortilla es sin cebolla y yo discrepo y, discrepo y defenderé conmigo, discrepo siempre conmigo. de que sí, de, siempre defenderé de que una buena tortilla de patatas tiene que ser siempre con
3: con Fe cebolla. y en...
1: Y en este caso vamos a decir que las tortillas de patatas o los lugares de tortilla de patatas que vamos a recomendar no son tortillas de patata tipo Betanzos, que ya estuvimos hablando cuando tuvimos el placer, sí. el placer máximo de hablar de Galicia y de su gastronomía, ¿vale? Que es una tortilla extremadamente poco hecha. Nos gusta, a mí por lo menos también, muy poco hecha, pero que se quede siempre como más jugosa que líquida, ¿vale? Y, sí. y, y bueno, yo decir que, bueno, como hablamos de Madrid, tenemos que hablar de la cadena de restaurantes José Luis, es muy famoso su pincho de, de tortilla, sí, vale porque es finita, también está muy poco hecha, pero te la ponen siempre sobre sí. un trocito, una lasquita de pan muy fino, y está muy rica. Pero he de decirte que yo, si me tengo que quedar con, con un restaurante donde me tomo el típico pincho de tortilla con cebolla poco hecha, y más increíble que he probado jamás ha sido en casa Dani, en la, vale en la calle sí. la número 28, barrio de Salamanca, barrio maravilloso donde encontramos infinidad de restaurantes muy, muy top en Madrid, ¿vale? sí. que está en, en la entrada del Mercado de la Paz, un lugar en el que bueno, pues, la, la gastronomía es uno de los buques insignia, aparte de las famosas tiendas de ropa y de, y de compritas. Sí.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, me quedo porque justo preparando el programa, que mi mujer es muy madrileña y, y, y me ha dicho frases tan bonitas que me es imposible repetirlas. Justo hablábamos de José Luis, que para ella era un sitio de obligada parada, pero que obviamente es un sitio muy tradicional y que obviamente tiene pues, ya su, su pequeño recorrido a nivel de pues tradición. Pero es que yo he probado tan buenos pinchos en tantos barrios de Madrid que me sería imposible enumerarlos y he preferido pasar palabra en este punto porque, como bien tú más cuando preparamos el programa has dicho es que daría para un programa hablar de cada barrio de Madrid eh, donde has probado esos pinchos de tortilla, ¿no? Entonces, bueno, he preferido esta,
1: esta, hacer... Realmente casi, Cristian, esa primera temporada que hemos tenido daría cada, 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 cada <risas> capítulo, cada programa habría dado para una temporada entera, pero hemos pues, intentado... Sí. Pues, como siempre, desde la humildad, el cariño y, y el intentar que sea muy ameno y divertido, pues sí. eh, pasar un poco rápido y sobre todo decir nuestros tops, ¿no? Nuestros comidas sí. en restaurantes top, pero tiene razón. Y yo, de tortillas de patatas, eh, por supuesto, siempre me quedaré con la tortilla de patata tradicional, ¿vale? Huevo, patata y cebolla, y un poquito de sal, como si, por supuesto. Pero no puedo dejar de hablar, antes de terminar con el plato de tortilla de patatas, de un lugar maravilloso al que además aprovecho para mandar un abrazo a, a Dani. Y es un lugar que se llama Pez Tortilla, ¿vale? Es un lugar que, que tuvo tanto éxito en la calle del pez número 30 en el famoso, famosísimo barrio de Salaman de perdón, de Malasaña en Madrid, que ahora ¿Sí? ya tenemos más, están en la Cava Baja 42 en la zona de la Latina y en Spocimina 13, en la zona de Sol. Y es que hablamos de un lugar que son especialistas en croquetas y tortillas, croquetas luego lo trataremos, pero es que en tortillas hablamos de que tienen 15 tipos de tortillas. Es un lugar que son tortillas, no. croquetas y cervezas artesanales. ¿Vale? Y bueno, no la, la clásica con cebolla la tienen, es, es, es también una locura de las mejores que he probado, pero, pero sí. bueno, me, había, me había enumerado los 15 tipos que tienen, no los voy a decir, pero hay algunas hay algunas tan brutales como, como la cona a la gallega o pulpo a la gallega, eh, parmesano con tomates y rúcula, brito trufado con jamón, queso feta aceitunas y salsa César, bueno, eh, es que tienen, bueno. tienen de, muchísimos tipos, ¿vale? Bueno, son 15, quince tipos sí, de tortillas. Sí. En Pez Tortilla, tres ubicaciones en Madrid en el que podréis degustar muchísimos tipos y en el que os invitamos a todos a, a que lo conozcáis.
2: Y... Pues, tomo, pues tomo nota, tomo nota porque la verdad que no lo tenía controlado y más llamado, vamos... Eh, eh, me has encendido la campanilla para probarlo Y, y degustarlo en, en las visitas que haga Por obviamente esos barrios de Madrid Que hablaremos en el futuro Que obviamente Que son barrios vamos, míticos o sea, que tenemos Son barrios míticos
1: Madrid, Todos los barrios de Madrid en el fondo son muy míticos Especialmente para sí. madrileños como nosotros Porque yo a ti te sigo considerando madrileño Y si te parece una cosa Antes de pasar a, al séptimo de 10 eh, Voy a poner un pequeño audio Que tenemos aquí de uno de, sí, claro. número, de uno de nuestros fans número uno, a ver qué nos dice. Vamos no, a,
3: por ello. Eh, sí, Di, a por ello. Dime,
1: dime, dime, dime antes de poner.
2: No, no, nuestros fans siempre hay que poner top 3, pero que él está en el top 1 y que pero le queremos no con se, locura.
1: ¿eh? Ya no por seguirnos, sino por, por todo lo que nos enseña. por Efectivamente. Vamos a por ello.
3: Queridos míos. ...no tengo más remedio que volver a felicitaros... ...porque hacéis un programa impresionante... ...y es muy difícil realmente en tan poco espacio de tiempo... ...decir todas las cosas y todas buenas... ...que decís de la gastronomía... ...desde luego yo añadir, me queda muy poquito... ...a todo lo que estáis comentando... ...aunque creo y siempre sabéis que soy un poquito... Eh, ...puntilloso en ese tema que habéis pasado por alto dentro de la gastronomía madrileña, que lógicamente Madrid aglutina las cocinas del de, de, de resto de España y, y parte del extranjero. Y no tengo más remedio que recordaros las famosas gallinejas, para que en otro próximo programa eh, habléis de ellas. Creo que es en el único sitio, las gallinejas. Habéis nombrado de esos layos los entresijos, pero claro, las gallinejas es algo tremendo. Y hablando de casquería, las gallinejas...
1: Uy, se le ha cortado, se le ha cortado. cortado. Se se la, la ha cortado. cortado. Yo, bueno, ahora, ahora seguramente a lo, a, a lo mejor te plan, mandará a otro. Sí. A, a lo mejor es que la aplicación le ha dicho de, de, debe tener de un máximo, como, en los Oscars, cuando, cuando, te enrollas con el speech, sí. te y, te y, te, corta. Y, te, y te ponen la música, pero tiene toda la razón, es verdad que hemos pasado por encima las mollejas, los, sí. los como bien dice mi padre, las gallinejas también son eh, bueno, pues un plato de casquería muy típico de Madrid, pero, pero claro, no podemos sí. llegar a todo. Eh, Tom... decir... No, no,
2: y yo, prepar... y yo preparando el programa, que estaba en gran compañía hoy, celebrando un cumpleaños, que mando un saludo aquí a nuestro querido oyente, que es un fiel seguidor. Eh, Nacho Muñoz y, y mi gran amiga Carmen Belén, que justo Carmen Belén también es muy madrileña, y me decía platos que yo no tenía control. Y decía, Carmen, es que no me da tiempo de hablar de todos los platos de la cocina madrileña. Digo, ¿sabes? Nos da, nos da para lo que nos da, ¿sabes? Totalmente Entonces, bueno, La gente ya... está muy involucrada. Sí, sí.
1: Re, re, reconoce que además cuando te he pasado mis apuntes ha dicho, pero vamos a ver, que, que no tenemos tiempo para hablar de todo. Sí, y es sí, es no, 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 es que no. ya llevamos 47 minutos de programa y todavía nos queda un poquito, así que Cristian. Vamos sí. a intentar... Eh, nuestros cuatro últimos platos de, de la cocina de la cocina madrileña, eh, o de los platos que hemos seleccionado, ¿no? Como representantes de la cocina madrileña, vamos a pasar rápidamente por las croquetas, como no tomar croquetas cuando vienes a Madrid. Es verdad que es un plato que está extendido por todo el territorio nacional, sí. ¿vale? Es verdad que las croquetas siempre sí. se dicen que las más típicas son las de jamón, pero yo en este caso eh, al igual que, por ejemplo, en las tortillas yo me quedo siempre, siempre, siempre con la, con la tradicional de, de huevo, patata y cebolla. En en este caso yo de las sí. cruderas, soy, soy más open mind, ¿no? que dicen los ingleses, y, y me gusta sí. más hablar de restaurantes que tienen mucha variedad a cuál es la que tiene la mejor croqueta de, de jamón. Y en este caso, aparte del que ya he nombrado antes, del pez tortilla, que tiene 15 tipos de croquetas, vale, en la que podemos destacar cecina y puerros, carabineros en su jugo, carbonara o nutella, o nutella atención. vale, me, sí. me, me tengo que remontar a un vídeo de nuestro gran... De nuestro, bueno, para mí mi gran ídolo, uno de mis grandes ídolos de la gastronomía <risa> en YouTube, que es César sí. Prué, eh, que, que visitó hace un tiempo un restaurante que se llama Solo de Croquetas, ¿vale?, que lo podemos encontrar en sí. Reina Victoria 15, al lado de la Clorita Cuatro Caminos y en la calle Chegara y Cinco, cerca de la Plaza de Santa Ana, ¿vale?, en el que tienen 31 tipos de croquetas, 31 tipos, mm. ¿Vale? Qué en locura, la que encuentras croquetas de callos, croquetas de cachopo ahumado, de paella de marisco, de mojo picón y luego dentro de las dulces te encuentras de oreo, de cheesecake, de brownie, de arroz con leche, de crema catalana e incluso de torrija. Bueno,
3: ¡Qué locura! Pues, qué locura
1: Ahí, ahí lo dejo, eh, solo de croquetas, pez tor tortilla, dos sitios en los que el mundo de la croqueta pasa a un nivel eh, aparte de lo que te puedes encontrar en cualquier sí. sitio. Pues nada, yo, yo quiero
2: hacer en este pequeño eh, plato tan sabroso, eh, volver a encedir un poco en el, en el punto 5, ¿no? el de las patatas bravas y el recuerdo de la infancia. ¿no? Yo recuerdo con mi padre cada domingo ir a comprar croquetas uh, y mi padre bueno, es un loco, igual que mi hijo Hugo, y se comen una barbaridad de croquetas en lo que pueden y, y me traen muy buenos recuerdos de infancia. A destacar en Madrid voy a hacer dos rápidos. que eh, Para mí son la, gas la gastroteca de Chema, que se encuentra en la calle Barco, y Bacira, en el barrio de Salamanca, que para mí es donde, dices tú, tienen croquetas diferentes, eh, hechas. Hay que reconocerlo. Y mira, fíjate que tú sabes que yo soy muy cocinillas, que es muy complejo hacer una buena croqueta. Ya no solo la masa o sea ya no solo el producto sino freírla sí, claro pues, la yo, fritura yo tengo que reconocer es, que, es,
1: sí. es que la fritura es dificilísima para que se quede que, se, que no se te abra y bueno, bueno
2: efectivamente no y que no se te quemen porque a mí se me queman siempre claro, o a sea, mis hijos ya que cada vez que tengo que hacer hacerles croquetas me dicen no no que las haga mamá sabes porque a mí claro, se me pero, queman ¿sabes?
1: es que es verdad que es muy difícil porque porque si y no las quemas y bajas el fuego entonces se te quedan muy empapadas de aceite. Entonces sí, sí, es que hay que tener una mano tremenda para hacer una buena. Una no, buena no, dieta. no,
2: brutal. A mí yo tengo que reconocer que el peor plato que se me da son las croquetas y las pechugas de Roy. O sea, es los dos <risa> productos que no, o sea, que no quiero ni hacer.
1: Bueno, ya no suelo elaborarlos, sino freírlos. Sí, sí, sí. Claro, y es que lleva frito <risa> y tú te cuidas y tú no eres muy de fritos. Eso hay que decir. ¿eh? Efectivamente. Es que, que no, el, sobre
2: tal, todo, el, el punto del aceite, el conseguir la temperatura óptima. Yo tengo que reconocer que, que la tortilla lo consigo, en, en la croqueta nada, cero. Y, y nada, aquí quedan mis, mis dos sugerencias y ya paso a un plato. Y, y que tengo plato muchas que ganas te de que esto. hables tú, sí. sí, porque no, que, sí no te... que sí que me gusta, sí, sí que me gusta. gusta, que me gusta
1: tampoco te, la, Entiendo que tampoco la querías eh, lo querías meter dentro del top 10, pero a mí es, es que es un plato que me maravilla, es, es bueno, es, es un poco delicado. Pero porque solo, claro, porque un solo lo he probado una vez en mi vida. Claro, sí, claro. es un poco contundente es que... al estómago, que, que so, es la oreja eh, a la plancha, ¿vale? Y yo obviamente sí quería hablar de la oreja a la plancha porque dentro de toda... Eh, de, bueno, pues de la casquería que, que ya decíamos antes, que es famosa en Madrid, pues la oreja a la plancha es un plato muy típico, ¿vale? Que se, se puede gustar cuando te vas de tapeo. Y además me hacía especial ilusión, aparte de comentar también la Peña Soriana en el barrio Usera, que ya he comentado antes de las patatas bravas, que se toma una oreja extraordinaria. Quería hablar de un sitio, y nos volvemos a mover un poquito fuera de la capital, ¿vale? En un sitio que se llama Cobeña, ¿vale? En el que te ¿Sí? puedes tomar. Te puedes tomar una oreja. Eh, es, es llamativo porque no es a la plancha pero, eh, pero es lo que queremos Dar también curiosidades y cosas diferentes A los oyentes y es que en el sí. Rey de Oros ¿Vale? El restaurante El Rey de Oros De Coveña, se toma eh, Muy 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 frita, no es a la plancha Es como muy frita y se queda tipo chip vale Es como una degustación, uh -huh. lo, parecido a lo que he dicho antes de los huevos estrellados de Félix el segoviano en Nava Cerrada, Pues es algo ¿Sí? diferente, pero con el mismo producto. Aparte decir que al que le guste el conejo al ajillo, que no es fácil de encontrar, bueno. Eh, aparte del de mirador del goloso, que ya hemos hablado en algún programa de él. El conejo al ajillo no aquí sé. en el Rey de Oros, es, es fascinante. Y no puedo dejar de nombrar, si quieres tomar buena oreja a la plancha en Madrid, la oreja de Jaime en la calle La Cruz número 15, Vale, que está muy cerquita de solo de croquetas, cerca de la Plaza de Santana, en el que bueno, sí. pues aparte te la sirven con salsa tipo brava. Bueno, pues tomamos nota. Bien, eh? te yo... la puedes tomar sola sí. o te la puedes tomar con un poquito de salsa brava.
2: Pues nada, yo sí que mencionar lo que he tenido la oportunidad de gustarlo solo una vez, en el cual eh, hemos nombrado el restaurante, que es esa finca. Eh, que tiene una carne extraordinaria que se llama, obviamente, La Finca, que está, se encuentra en Robledo de Chabela, que tenía un restaurante en el cual hacen un, pues eso una oreja a la plancha espectacular. Y la verdad que me gustó, pero es verdad que no es un plato que he tomado con recurrencia y, obviamente, espero darle más oportunidades porque, obviamente, habláis maravillas de ello... Y, y la verdad que no me desagradó, es ¿eh? verdad que no estoy acostumbrado al
1: paladar, a ese, a ese tipo... Es, bueno, es una, tex, es, es una textura es una textura complicada, Efectivamente. porque tiene una parte blandita claro. otra parte muy dura, que es el cartílago de la oreja, bueno, es, es verdad que es un plato complicado de tomar, pero... Sí, efectivamente en cualquier, en cualquier, sí. en cualquier lado. Eh, y Cristian, nos lapita. quedan dos, dos platos antes de la sorpresita del bonus track. Eh, y vamos a ¿Sí? pasar a un plato que a mí me hace especial ilusión porque fue muy, ha sido muy divertido. Eh, después del programa, del último programa aquí, en, el que, <risa> en el que visitamos Cantabria y País Vasco. Hubo un oyente sí. que, que al poco a los pocos días le vi y tal, y me dijo, oye, qué buen programa el del País Vasco. Y dice, pero eh, es que decís que los soldaditos de Pavia son típicos del País Vasco, pero eso es típico madrileño de toda la vida. Y digo, bueno, sí, sí puede ser. Y, y, y luego lo pensé y dije, es verdad, yo lo he tomado en muchos sitios en Madrid. Y bueno, hemos ido investigando sí. y me he, he, he ido... Tirando de memoria y de recuerdos, y digo, es verdad, y, y he estado en un par de sitios maravillosos. Eh, recordar a los oyentes que los soldaditos de papía son tipo buñuelos de bacalao o bacalao rebozado, sí, que, cada uno como, sí. lo quiera, como lo quiera preparar, pero al fin y al cabo no deja ser bacalao frito, un poco con un poco de,
3: sí. de rebozado.
1: Y, y bueno, sí, yo sí. en Madrid, por, por supuesto, no puedo dejar eh, sin, sin comentar Casa Revuelta volvemos a tabernas de un símbolo de euro es que es maravilloso sí. ¿no? un símbolo es maravilloso, de euro sí, sí. sí, en la calle Latoneros número 3 que está entre la Plaza Mayor y la Latina un local pequeño, muy típico castizo además muy gracioso porque se toma vino en frasca ¿vale? y porque claro, no vamos a entrar a valorar pero el vino de Madrid y tenemos muchas bebidas en Madrid que no vamos a entrar a valorar pero es que en Madrid tenemos unos vinos espectaculares aparte de luego terminar sí. la comida con un buen anís de chinchón que, que, tampoco sí. vamos a, a, viajar a Chinchón en este programa, pero, pero uno de los, de los anises más ricos y más exportados de, de no solo sí. de la capital, sino, sino de España. Y en Casa Revuelta, pues bueno, pues tienes el bacalao perfectamente rebozado, poquito aceite, se abren las lascas perfectamente, que dan síntoma, eh, síntoma de calidad del pescado y sobre todo de haber hecho una fritura perfecta. ¿Sabes?
2: Sí. Totalmente, totalmente. Y para mí, vamos, hablar de bacalao rebozado, obviamente, me lleva al sitio donde los he degustado, eh, vamos, de, de, en múltiples maneras, que es Casalabra, que yo sé que para ti, obviamente, tengo que decirlo, pero es donde se fundó el SOE, no el SOE de ahora sino el PSOE, pues, de, de los, sus inicios y de sus orígenes, ¿no? Pero que es un sitio histórico, tradicional, que se encuentra... Bueno, tan histórico de, que digamos, tiene
1: que tiene más de 100 años de historia también, ¿eh?
2: Sí, también, también. Y, obviamente, como yo nada más llegar de Barcelona me fui a vivir al centro, pues, obviamente, Casalabra era como un sitio de pues eh, tradicional y, e histórico y que obviamente es de obligado paso para todo gastrónomo que viene a Madrid y que quiere probar ese bocadito de bacalao que tú bien dices, que es el buñuelo de bacalao en Cataluña y que obviamente hay sus múltiples variantes, pero que en Madrid el, el típico para mí y el, el, ya no quiero decir el mejor, ¿no? pero para mí el top es Casa Labra y obviamente pues, tiene su peculiaridad que allí fue donde se originó y se fundó el PSOE, el Partido Social Obrero Español, eh, en sus orígenes
1: Y que tiene su parte de historia Que obviamente, pues ahora es,
2: pues, bueno, es un sitio de, cómo, de, de cómo, paso
1: Como ¿eh? me, me gusta que en este programa no entremos en política
2: No, pero bueno, pero hay que mencionar, hay que, mencionar, hay que hay mencionarlo, mencionarlo Es
1: historia, es historia de España es, es historia, sí, sí. Y por supuesto, yo también lo tenía apuntado Porque aparte del bacalao rebozado, es increíble Son especialistas en, en elaboraciones con el, con el bacalao ¿vale? te los puedes encontrar en croquetas te lo puedes encontrar el sí. bacalao a, a, a ajuarriero, tortilla bacalao bacalao con setas y sí. al pilpil, pil, a la bilbaína con tomate en salsa verde con tomate perdón en salsa verde bueno pues todas las eh, posibilidades que te da el, eh, el bacalao pues allí lo sí. ejecutan de una forma de una forma extraordinaria y sí, sí. Y, y bueno pues no sé cristian yo creo que ya yo me he cansado un poco de salado vale Y a lo mejor creo que deberíamos ¿Sí? pasar a, al dulce, aunque no es el típico postre, que yo quería haber hablado de las torrijas, ¿vale? Pero ¿Sí? dejamos las torrijas para otro momento y nos vamos a pasar a un dulce que no es postre, pero que no puede ser más típico y más rico y que donde se toman con más tradiciones en Madrid.
2: Sí, que obviamente para el que es... ya no lo haya el chocolate con
1: churro, mm -hmm. ¡Qué maravilla! Aunque yo te voy a decir una cosa, yo soy más, de, de, en lugar de churros, las porras. Me gustan mucho más, ¿vale? No sé si porque sí. tiene más masita por dentro. Me gusta más tomar porras con chocolate que churros, pero, pero está claro, claro que... No, eso es, sería claro, otro que... debate, churros o, por... churros o porras, claro. Eso, sí es, sí, eso, sí. otro debate. Se generan muchos... Esto me recuerda, me recuerda a la serie, a, para mí, a mi serie fetiche, a Perdidos, ¿vale? En el que ¿Sí? cada, cada capítulo que veías se te generaban 10 dudas ¿no? y te solucionaban en el siguiente dosis y se generaban 10 más. Las dudas iban acumulando, sí. entonces la historia es que, claro, en cada programa se nos van acumulando eh, sí. eh, eh, temas nuevos a decidir y que demás. Sí. Es maravilloso, es maravilloso. Sí, sí. Pero sí. Chocolate con churros, Cristian, que aquí es verdad que hemos coincidido, cómo no, también por tradición, es un poco como los, sí. los estrellados de Casa Lucio y me gustaría que presentaras el nombre del sitio más más bueno más tradicional en el que además... Más, sí. los, no solamente porque están espectaculares, sino por el entorno en el que te encuentras.
2: Efectivamente, y no es otro que la Chocolata, Chocolatería San Ginés, ubicada cerca de la Puerta del Sol, eh, que, que tiene diferentes eh, sitios por Madrid eh, en los cuales puedes degustar unos churros durante ya no solo la mañana, que hay que recordar que el churro, eh, se toma sobre todo a la hora del desayuno pero que se ha ido extendiendo y que ya es una merienda mundialmente eh, no conocida maravillosa, sí, maravillosa, maravillosa lo que dices Vamos. tú pero que muchas churrerías al mediodía o por la tarde están cerradas y San Ginés pues eh, es una de las churrerías en las cuales puedes degustar estos churros y estas porras durante todo el día y que obviamente pues la gente que acaba la, la noche pues los desayuna, la gente que se levanta los desayuna y los niños que salen del colegio con sus abuelos los meriendan. Los meriendan. Los, eh, los disfrutan sí, es. porque es un, es un producto
1: como bien tú dices, muy castizo y muy madrileño. Sí, así es y, y no, bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo quería apuntar dos nombres rápidos, uno de ellos también es el brillante que hemos hablado de él eh, con el tema del bocadillo de, de calamares, ¿vale? También se se puede tomar unos, un chocolate con churros maravilloso, pero quería también hacer una un, bueno, pues un comentario eh, bueno, histórico mío, ¿no? de la infancia y era que bueno, pues nosotros nosotros vivimos nuestra familia vive en Alcobendas, ¿vale? que está pegada a San Sebastián de los Reyes, dos dos municipios maravillosos y San Sebastián de los Reyes tiene uno de los mejores eh, encierros que hay en en España, le dicen que es la Pamplona chica después de los encierros de, de Pamplona dicen que son los mejores, eh, yo desde luego también lo opino, ¿vale? y cuando íbamos con mis padres, mi hermano y yo, pues de, después del encierro, prontito por la mañana luego nos íbamos a tomar a churrería Real 30, en la calle Real 30 San Sebastián de los Reyes, ¿vale? nuestro chocolate con churros y luego ya nos íbamos a casa a empezar el día después de haber desayunado, como Dios manda
3: sí Sí,
1: sí. Así que así que nada, y Cristian, aquí termina y antes de... de y Bueno, eh, como siempre siempre decimos que nuestros programas nos gustan, que tampoco se extiendan mucho, nos vais a tener que perder. Sí. Sabemos, ten, sabemos que tenemos algunos críticos en nuestro entorno que nos dicen que no os alarguéis sí. mucho, pero pero claro, es que estamos en Augusto y sobre todo que es nuestro último programa, nos tenéis que perder sí. la paciencia de habernos extendido. Y si te parece, antes de, de pasar a este último a este último detallito de este bonus que tan bonito sí. que has planteado y que me parece divertidísimo vale y también aparte de reconociendo que hemos dejado muchos restaurantes y muchas comidas por ejemplo no hemos hablado del rabo M de toro no hemos hablado mucho, de los torretnos, claro. no hemos hablado de los chicharrones fritos pero bueno ya veremos si, si sí. en la próxima temporada lo hablamos y si te parece antes de pasar a, a al bonus track eh, este este bueno esta sorpresita yo creo que muy bonita sí, que te he que preparado sí. eh, vamos a dar paso a algunos a algunos audios que tenemos vale Deja, sí, dale al último audio. Sí, dale. Venga, vamos allá, vamos a él.
3: Felicidades, chicos, por estos 12 programas tan
2: estupendos. Ya con ganas de escuchar vuestra nueva temporada. Un abrazo.
1: Bueno, pues, yo creo que aquí bueno. eres, eres tú quien tienes que, que hacer sí, el comentario. Pues,
2: otra de nuestras queridas seguidoras que ha estado desde el inicio siguiéndonos en cada programa mi querida santa madre y que le estoy eternamente agradecido por todo su apoyo y, y que nos da fuerzas para cargar pilas de cara a la segunda temporada que viene cargada de muchas sorpresas
1: sí ya, ya lo avanzaremos ya lo avanzaremos claro que sí, sí, es, sí. Y la verdad que me recuerda yeah. y, y es, es maravilloso tener personas pues eso como tu madre tus padres como como tus padres como mujer como mi mujer, que ahora mismo no la tengo cerquita, pero que la mando un beso enorme porque me ha apoyado muchísimo en este pequeño pero bonito sí. proyecto contigo eh, de, esta, de estos 12 sí. capítulos de hablar de gastronomía. Bueno, es verdad que empezamos hablando de, de cuatro pilares, pero al final nos ha vencido la gula y hemos hablado de Bueno, ah, pero... Pero ya veremos para la próxima temporada, ya veremos.
2: Pero ya... Yo ahí discrepo y que genero polémica porque hemos hecho tocado esta primera temporada fundamentalmente por encima dos pilares, que es la gastronomía y hemos hecho una promoción turística de España, hemos hecho hemos un viaje viajado, y hemos un récord. hemos viajado por España, por lo tanto hemos tocado dos pilares, o sea, que a mí y tú sabes que yo la quiero con locura, que es mi santa esposa, que es una de nuestras críticas eh, más apasionadas y, y, y la verdad que la quiero aquí dar las gracias porque es lo que has dicho tú no sin el apoyo de, de Leire y de Maya de nuestra eh, gente al final de nuestra gente, nuestra gente no, estaría, no estaríamos aquí y la verdad que me ha dado fuerzas para sobre todo compartir contigo estos 12 programas y preparar la siguiente temporada
1: Hombre, para 12 que, que programas más y ver si dan para... Sí, 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 va a ser maravillosa. ¿Eh? Me permite una licencia. ¿Vale? Dime. Y es que me encanta cuando terminamos el programa, cuando te llamo, te pregunto qué tal, qué te ha parecido, con, eh, bueno, comentamos momentos, y siempre, sí. te pregunto, y siempre te pregunto, ¿qué le ha parecido a Maya? Porque me encanta, sí, sí. porque sé. Se, 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 Sé que desde el cariño nos hace críticas constructivas que siempre Totalmente. nos ayudan a mejorar programa tras programa y, y, y la quiero también sí. dar un beso enorme a Maya. Mm, así yo, que yo as, Así que, bueno, Cristian, venga, que ahora ya sí que nos estamos... A lo mejor estéreo nos dice que se acabó el programa. Vamos con no. la sorpresa que habíamos anunciado al principio del programa y quiero que la presentes tú, casi tu idea.
2: Sí, pues bueno, pues para cerrar la temporada vamos a hacer, ya que hemos hecho un recorrido por Madrid, ¿no? Hemos empezado en Madrid, obviamente eh, nuestra vivimos en Madrid y tú has crecido en Madrid, yo me siento, como, como bien tú dices, gato eh, de adopción, ¿no? Eh, te voy a lanzar una pregunta para que tú empieces y, o si quieres que empiece yo y, y con esto acabaremos la temporada. Y te lanzo la pregunta de si hoy fuera tu último día en Madrid, tus últimas 24 horas en Madrid, ¿cuál sería tu plan perfecto?
1: Me encanta. Es que me encantó el reto, que además, que me lanzaste. Y, y, te lo, y, y os lo voy a intentar resumir. Claro. Perdona que te interrumpa, Chati, porque es que cuando yo
2: he recibido tu, tu, tu... Obviamente, tenemos que decir a nuestros oyentes que no compartimos nuestros, nuestros apuntes. Eh, yo intenté resumirlo porque si no nos explayaríamos, ¿no? Y obviamente, eh, si lo hubiéramos hecho extensible, hubiéramos tocado los cuatro pilares, que yo ahí te he dejado unas en la manga que no he compartido contigo, pero es que... Eh, Sí, y entonces eh, yo ahí me he dejado un pequeño, un pequeño, una pequeña sorpresa para nuestra audiencia, que gracias a, obviamente a ti y a tu familia lo he podido experimentar de una forma única y, y muy especial, pero que, que es una forma de despedir el programa y para darle las gracias a nuestros oyentes y que, obviamente, estén atentos, eh, porque en septiembre volveremos recargados de pilas y con mucha energía. Entonces,
1: eh, Bueno, pues voy tú. a ello, voy a ello, Cristian. Sí. tu guante y te voy a dejar a ti terminar, porque me apetece mucho que lo finalices tú y yo decir que 24 horas en Madrid, ¿qué harías? Claro, infinidad de combinaciones posibles, pero esta es mi elección, ¿vale? Lo primero que haría sería madrugar, cosa que me molesta muchísimo, ¿vale?, pero si tengo 24 horas en Madrid tengo que aprovecharlas y dormir no es, eh, además Madrid es una de las ciudades que nunca duermen del mundo. Entonces yo madrugaría y lo primero que haría sería irme a jugar al golf, ¿vale? Porque eh, aparte de ser un deporte extraordinariamente precioso y maravilloso, eh, tenemos grandísimos clubes de golf en, en Madrid y me iría, por ejemplo, por la zona en la que está, al Real Club Puerta de Hierro, a jugarme mis dieciocho hoyitos. Luego de ahí me iría a comer a un restaurante que no hemos nombrado pero que hay que nombrar obligatoriamente en este programa que se llama Restaurante Botín, que es el restaurante más antiguo del mundo, ¿vale? Hablamos de un restaurante que fue fundado en el año 1725 y en el que te puedes tomar una sopa de ajo y un cochinillo de morir. Veis que el cochinillo es una de sus especialidades, por eso tampoco ha caído en este programa, pero tenía que hacer mi reconocimiento en mis 24 horas en Madrid. Restaurante Botín. ¿Sí? Después del restaurante, claro. para bajar la comida, me daría un paseo por una de las múltiples zonas bellas que tenemos en Madrid, pero para mí una de las más increíbles que te transportan al pasado, que es la zona de Plaza Mayor, Palacio Real, Plaza de Oriente... Y, por supuesto, La Gran Vía, ¿vale? En La Gran Vía me intentaría eh, parar en, cualquier, en cualquiera de sus teatros eh, para ver un, una buena obra de teatro o un buen musical, siempre en primer pase para que me dé tiempo a seguir mis 24 horas. Eh, y cogería el metro. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el metro de Madrid es algo maravilloso, ¿vale? Es uno de los mejores transportes públicos que tenemos en el mundo entero, ¿vale? Y cogería el metro directo a la parada de la línea 10 Santiago Bernabéu, para verme un buen partido de mi querido Real Madrid, vale, eh, y, y, y disfrutar y disfrutar de, de, ese, de ese para mí el mejor club del mundo y, y ver en, en el Coliseo un madridista, un buen partido del Madrid y allí cerquita, vale, en la zona de Bernabéu cenar en un lugar maravilloso que hemos nombrado en algún programa que se llama el restaurante Rocacho, vale, que tenemos una carne madura, ¿Sí? es el único lugar en Madrid en el que podemos degustar carne del capricho vale un restaurante que siempre hemos dicho que a ver si nos escapamos a Jiménez de Jamuz en León vale una de las ¿Sí? mejores carnes seguramente que podemos tomar eh, en, en toda la península y bueno, pues ya para terminar, ya me imagino que ya terminaríamos tardecito. Y bueno, ya si el COVID nos lo permite y no hay restricciones horarias, ¿cómo no terminar pues con tu gente, con tu familia, con tus amigos, tomándote una copita, charlando, solucionando el mundo? Y, y, y e irte por la noche madrileña. La noche madrileña tiene muchísimas zonas. Y bueno, pues incluso acabaría, me parece gracioso porque siempre me lo pasa muy bien. Pero a lo mejor acabaría la noche en un karaoke, porque esto es una invención japonesa pero que está extendida en todo el mundo y en la que yo siempre me lo he pasado muy bien porque canto muy mal, pero me lo paso muy bien. Así que ahí terminaría sí. y si termina la noche muy tarde, a lo mejor antes de que se cumplan las 24 horas y de volver a casa, me tomo un chocolate con churros y me vuelvo a dormir. Sí, a ver. Efectivamente.
2: Pues me puesto, Ese vamos, sería, ese sería puta, mi día. Sí. Sí, sí, no, no, y vamos, es un sitio y es un plan estupendo, pues yo prácticamente lo comparto contigo, yo para mí en Madrid significa mucho, lo he vivido de múltiples maneras y de forma muy especial y obviamente has nombrado un plan que para mí no tiene perangón, que es ir a Santiago Bernabéu, que gracias a ti eh, lo puedo disfrutar muchísimo con Hugo y contigo y con tu padre y con tu hermano eh, y estoy eternamente agradecido. Pero yo, para mí, Madrid significa jueves. Eh, para mí, eh, mi último día en Madrid tendría que ser un jueves y empezaría con un buen desayuno en el barrio de Chamberí, obviamente en la cafetería HD, eh, un sitio que es, han reformado, que es un bar... Un bar mmm, para mí precioso, con un entorno retro, un entorno bohemio, donde poder tomarte un buen café, un buen desayuno, cargar las pilas. Eh, luego me iría en una buena compañía, obviamente, eh, con mis amigos al barrio de la Latina, a Casa Lucas, que hacen un arroz cremoso de boletus, foie y huevo poché, que de verdad, o sea el que no lo haya podido degustar, eh, hago aquí un llamamiento para que hagan eh, patrimonio eh, gastronómico a casa Lucas porque de verdad no, no de verdad de verdad y aparte casa Lucas es ahora viene un poco eh, eh, enganchado con mi siguiente plan porque tú sabes que yo soy muy cinéfilo no y gracias a ti y a tu querida esposa eh, va ahí la sorpresa que te tenía preparada porque obviamente mi siguiente plan, aparte en Casa Lucas que va mucho artista, va mucho actor y que me, a mí me encanta, independientemente del arroz cremoso, eh, antes de, de poder disfrutar de un preestreno en la Gran Vía eh, que cada jueves invade... Eh, ...todos los cines... ...de una manera o de otra... ...la capital madrileña... Pero me tomaría cuánto, un cuánto ten... me gusta,
1: sí. me gusta ...y
2: tú sabes que yo quiero ir contigo... ...a un preestreno... ...y yo sé que tarde o temprano lo conseguiremos... ...pero es que ahí tenía, tenía la sorpresa... ...tú pensabas que yo iba a tirar más por el fútbol... ...pero no, eh, vamos a hacer un guiño al cine... ...porque la verdad que Madrid es también... ...sinónimo de cine... hay muchísimas películas que se han rodado en Madrid... ...las grandes preestrenos... ...se realizan en Madrid... Y para mí es sinónimo, o sea, un jueves eh, la Gran Vía está inundada de preestrenos y obviamente mientras espe eh, esperamos a entrar al cine, pues qué mejor que tomarnos un gin y con un cóctel en la terraza del río de la Plaza de España, viendo el atardecer de Madrid, eh, a la, que para mí es de los mejores atardeceres de la capital, o sea, con vistas a la Gran Vía, con vistas a, al Templo de Debot que para mí es un plan que se lo recomiendo a todos eh, aquellos que visiten la capital. Obviamente, el siguiente plan sería ver la película, cualquiera de ellas, porque no le hago feo a ninguna. O sea, ya sabes que contigo ver una o cualquier película, ya sea de superhéroes, eh, película española o cualquier tipo de película, sería increíble. Y luego, pues obviamente, me iría a cenar a Fitzmüller, que no nos quedaría cerca, lejos de la Gran Vía, para luego irnos y acabar la noche en cualquier sitio eh, donde celebraran el, la fiesta del preestreno de la película rodeado de las estrellas, eh, ya sean nacionales internacionales de Madrid, y estar con ellos y, y pasar una noche divertida bailando, cantando, como bien dices tú, los karaokes de la Gran Vía, y, y celebrando la vida, que es al final lo que es Madrid. Eh, un, una ciudad viva, eh, 24 horas despierta, que, da la, que acoge a las personas y que las da cariño, amor y que es una ciudad
1: eterna. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. Si Terminó el programa. Yo creo que no, no, era imposible terminar el programa de una forma mejor que como lo acabas de hacer. No puedo estar más de acuerdo y, y, bueno, y, y no podría estar más, más a gusto en ese plan que acabas de proponer. Así que, sí. bueno, Cristian, maravilloso. Eh, creo que vamos a tener que terminar eh, nuestro récord eh, hora y cuarto de programa, eh, sí. y que Así que a tener que, que terminar, eh, bueno, si me permites. Dando no, las no, gracias, no. sí, ¿no? Siempre. Dando siempre, las gracias. Siempre. Siempre es de bien nacido ser agradecido, por supuesto, dar las gracias a, a toda nuestra gente más cercana, como hemos dicho antes, a los que nos han apoyado, a los que nos han aguantado con, este, bueno, con estos podcasts, con este programa en directo que luego se convierte en podcast, porque agradecemos a todos los que nos escucháis en directo, pero también agradecemos mucho a los que nos escucháis luego en los podcasts, en las diferentes eh, plataformas en las, que, en las que tenemos estos podcasts, que ahora, Cristian, dejaré que que recuerde cuáles son. Eh, muchísimas gracias a todos, especialmente, pues bueno, eh, dar gracias a mis padres, gracias a mi mujer, eh, a todos los amigos cercanos que, que siempre tienen una palabra de cariño se, de, sobre este proyecto. Y bueno, cómo no terminar, <coughs> perdón, dando las gracias a a mi gran amigo, a mi compañero de batallas, a, a, a mi compañero de proyectos raros, pero maravillosos, de esos que te llenan el alma, que te ilusionan y que te hacen invertir el tiempo siempre con una sonrisa, que eres tú, Cristian. Gracias siempre Muchas por gracias, estar ahí, tarde. en lo bueno y en lo malo, a nivel personal y a nivel profesional. Decirte que te admiro, que la temporada que viene está más cerca y que te, bueno, ya te lo dije la última vez, que te quiero.
2: Y ya, y yo te agradezco tus palabras, yo también te tengo muchísimo aprecio, lo sabes que te quiero con locura y, y darte también las gracias por este tiempo, por esto, lo, este tiempo que nos has acompañado en los 12 programas que no son 12, que son 13, porque hay que recordar que hicimos la presentación del programa de los cuatro pilares Casualidad o destino, el 13 es nuestro número mágico de programas es, es Con lo cual es da, damos por finalizada la temporada, pero no damos por finalizada el proyecto ha sido una etapa eh, preciosa esta primera temporada y dar las gracias sobre todo a la gente que nos ha estado siguiendo día a día programa a programa lo que bien dices tú, la gente lo puede escuchar lo iremos recordando esto es en directo, eh, pero obviamente lo editamos están eh, en iBox eh, en la próxima semana eh, en todas las plataformas ya sea en Google, ya sea en iTunes ya sea en Spotify nos pueden escuchar las veces que quieran cuando quieran, donde quieran la gente que se vaya de viaje y que nos escuche, que... ahí están las recomendaciones. Obviamente las tienen... Para que las puedan disfrutar Porque lo hacemos con Este programa Sobre todo Con pasión Y diversión Y que Obviamente Pues nos vamos a tomar Un pequeño eh, eh, Descanso Veraniego y un, pequeño, un pequeño Descanso Veraniego En el cual Vamos a probar eh, Restaurantes nuevos Que a la vuelta Obviamente Pues recomendaremos Y eh, hablaremos De otros temas eh, Totalmente diferentes Porque obviamente Le queremos dar Otro enfoque Al programa Pero que nos lo hemos pasado Muy bien Esta primera temporada Y hay que ir inventarse obviamente y así lo haremos y con nada más no nos queremos ya porque si no nos van a echar la bronca de que nos alargamos mucho y con esto nos yo por mi parte me despido darte las gracias sí. Charly, por moderar por moderar el programa de una forma maravillosa y, y no tengo eh, palabras para mejor compañero que eres tú y que, que espero que disfrutes del verano y en septiembre nos volvemos
1: a, a ver y hablar lo, mi lo mismo te deseo, gracias a ti también queridos oyentes, nos vemos pronto disfrutad del verano sed muy felices y Podcast Overtable volverá en septiembre hasta pronto
2: adiós amigos
3: adiós